0: Hola, hola, honey. Estás escuchando el primer episodio del Bien Iba Podcast del año 2024. Estoy muy agradecida, estoy muy feliz de que estamos comenzando otro año juntitos y he estado pensando bastante en qué quería hacer para este primer episodio del año y supongo que este es un sentimiento que tenemos alrededor del año nuevo sentimos esa emoción, esa felicidad de estar comenzando un año nuevo y al mismo tiempo sentimos esa incertidumbre ¿no? de dónde debemos empezar qué es lo primero que tenemos que hacer cómo llegamos a esas metas, a esos proyectos que nos tenemos y tenía pensado hablar un montón de metas del 2024 y que sea un podcast muy de cómo iniciar tu año. Porque lo he estado hablando mucho en redes sociales. Hace poco subí un video en TikTok acerca de cómo asegurarte de no cumplir tus metas y cómo hacerte una pregunta específica para ver si en verdad vas a cumplir tus metas. Y a ustedes les gustó muchísimo ese tipo de contenido. También en el JoNiverso hicimos este ejercicio de cerrando tu 2023. El JoNiverso es la membresía que tenemos como empresa. Hicimos esta cápsula gratuita para ustedes como un gracias por acompañar en el 2023, y esta cápsula se trataba de cómo cerrar tu 2023, y cómo hacer un poquito una lista y hacer un inventario de cómo terminamos este 2023 y lo que queremos crear para el 2024 con una carta de manifestación así que creo que esta energía de crear esta energía de lo nuevo está súper presente pero va a ser diferente para todo el mundo ¿no? yo este comienzo de año lo estoy empezando con muchísima suavidad y creo que eso es lo primero que te quiero decir en este primer episodio del año es que está genial que seas una persona ambiciosa, está genial que quieras muchas cosas, está genial que tengas sueños y planes y proyectos contigo mismo creo que es importante tener algo de por qué levantarte en la mañana, pero creo que en este querer y en este querer hacer, se nos olvida mucho tener esa suavidad con nosotros mismos esa autocompasión el primer episodio que yo hice en este podcast se llama autocompasión, porque creo que es algo que se nos olvida constantemente y el inicio del año es eh, es un momento en donde podemos descuidar mucho de eso, nos llenamos de expectativas, nos llenamos de cómo se deberían ver las cosas, qué debería lograr hasta yo hace unos minutos, o sea, estoy trabajando este episodio desde hace ya unos días y no he logrado sentarme a grabarlo porque le puse una expectativa gigante a este episodio, era como es el primer episodio del año y tiene que ser poderoso y tiene que inspirar a la comunidad del Bien Iba Podcast de que pueden cumplir sus sueños y todas esas cosas son maravillosas pero en dónde está la magia si esas expectativas son tan grandes que te paralizas si esas expectativas son tan grandes que dices, ¿será que siquiera trato? porque creo que no va a estar tan bueno y no voy a cumplir esas expectativas, entonces quizás no trato para así no defraudarme y no defraudar a las personas alrededor mío o a las promesas que hice, ¿no? y creo que esto puede pasar muchísimo con los proyectos que nos estamos poniendo para el 2024, le ponemos esa expectativa gigantesca al resultado de esas metas que muchas veces nos perdemos en el camino y decimos wow, me puse esta expectativa tan grande sobre este proyecto que no sé ni siquiera cómo llegar ahí, no sé ni siquiera cómo empezarlo y por esa razón y muchas otras es que terminamos viviendo un año bastante similar año tras año, por más de que las enseñanzas sean diferentes, por más de que haya evolución, por más de que haya este aprendizaje creo que muchísimos de nosotros tenemos esas metas y esos proyectos que nos ponemos año tras año que terminan no cumpliéndose o quizás se cumplieron un 25% o un 50% pero tenemos esas como piedritas en nuestro zapato que de alguna manera no nos sentimos satisfechos todavía en donde estamos en ese punto de nuestro camino acerca de alguna de las metas creo que algo muy común y aquí solo para poner ejemplos pero cuando esos proyectos se tratan de leer más, sí puede que este año hayas leído más que el anterior pero todavía no estás satisfecho con cuánto leíste o puede que sigas como el año pasado y y todavía no hayas leído nada, también estas metas acerca de la salud, de tener cierto cuerpo, cierto estándar de belleza y todos los años terminamos un poco defraudados con cómo se ve ese aspecto de nuestra vida. O si llevas mucho tiempo solo, también puede que durante muchos años te hayas puesto la meta o el proyecto de encontrar a esa persona que te entienda y esa persona que encienda tu corazón y estás terminando otro año solo. De nuevo, estas cosas no tienen nada de malo, no tienen nada de malo que todavía no comiences a leer, no tiene nada de malo que todavía tu salud no esté exactamente en el punto que quieres no tiene nada de malo que todavía no encuentres de esa pareja que te imaginas en tus sueños pero entonces si estas cosas no tienen nada de malo, será que estamos viendo estas metas y estos proyectos de una manera que nos da un servicio a nosotros mismos, de una manera en que podemos pensar en cuáles son los pasos a seguir de una manera en que podemos disfrutar el proceso el problema que yo tengo con los comienzos de años es que están llenos de expectativas, están están llenos de planes y también están llenos de ego. Muchas cosas que decimos que queremos hacer o muchas cosas que decimos que queremos crear en nuestra vida vienen desde el ego, porque el resultado final te va a hacer una persona más deseable, porque el resultado final te va a hacer ver más exitoso ante los ojos de los demás. Y los ojos de los demás no solo digo las personas que te siguen en redes sociales, si eres una persona que tiene redes sociales, pero también en los ojos de tus familiares, en los ojos de tus amigos, en los ojos de tu pareja. Entonces, entonces, cuando pensamos en qué queremos crear en este nuevo año creo que sí se nos va la onda un poco de pensar en qué se va a ver bien y qué trofeos se van a ver muy bonitos en mi pared, y no pensamos que la vida cotidiana, el viene y va de la vida, realmente no son esos trofeos, esos trofeos son un regalo muy bonito que la vida en algún momento te da, pero la vida realmente es de ese día a día y cómo vives de ese día a día, cómo está tu calidad de sueño, cómo está la credibilidad que tienes ante tus colegas, ante tus clientes, ante tu familia, ante tú mismo. ¿Qué tanto pesa tu palabra? ¿Qué tan feliz te vas a dormir todos los días a tu cama? ¿Qué tan pleno te sientes? Yo sí soy fiel creyente y muchas veces me tengo que recordar de esta creencia porque en, en el cojeculo de los días se me va. Pero sí creo que la belleza de la vida está en esos pequeños momentos. Por supuesto que tener estos trofeos y estas medallas de cosas que logramos y grandes hitos que tenemos en nuestra vida son maravillosas pero la verdadera maravilla y la verdadera felicidad de la vida está en el día a día en estas cosas pequeñas de cómo está tu humor cuando te levantas. Y aquí es donde yo me pregunto, ok, ¿de qué sirve tener estos trofeos? ¿De qué sirve tener estos proyectos, estas metas gigantescas? Si me muero de estrés, si no estoy durmiendo bien, si me estoy desvelando, si los fines de semana igual estoy trabajando como si fuese un día, una jornada laboral normal, ¿no? Y para mí el cerrar el año 2023 y abrir el año 2024, ha requerido de muchísima autorreflexión y de muchísima honestidad conmigo misma. Creo que nos da mucho miedo ser honestos y cuando estamos poniéndonos metas, no somos honestos. No en el sentido de si lo queremos o no lo queremos, sino en el sentido de me estoy poniendo esta meta porque es algo que mi corazón desea, porque es algo que mi alma necesita, porque es algo que me gestiona curiosidad y emoción. O me estoy poniendo esta meta o proyecto porque el resultado final se va a ver muy bien y estoy muy atada a ese resultado final. Cerrando el 2023 y cuando comencé diciembre del 2023, yo estaba pensando que el 2023 había sido uno de mis peores años. Creo que fue un año en donde mi salud mental sufrió mucho. Creo que fue un año en donde perdí un poco la onda de mi identidad. Por ende, tenemos toda una serie de cómo reconectar contigo mismo y extrañarte a ti mismo. Eso fue a mediados de año que me dio como mi crisis de identidad. Fue un año en donde recibí muchísimos nos. Para mí fue el año del no. Recibí muchos rechazos, tanto laborales como personales. Y no sé, yo estaba terminando el año en esta energía súper negativa y en esta energía de como oh, ya quiero que se acabe este año, ya quiero meterlo en una gaveta y no volver a verlo. Y de nuevo hice un ejercicio acerca de cómo ir por cada mes del año y ver qué pasó en cada mes del año. Eso me hizo darme cuenta puta, soy tan afortunada. Muchas veces en el día a día se nos olvida que tenemos el privilegio de, de estar vivos, que tenemos el privilegio de tener a personas alrededor nuestro que nos quieren, que tenemos el privilegio de, de respirar y de vivir en un lugar cómodo, como cosas tan chiquitas que yo sé que, que son cosas que solo puedes reconocer cuando los demás aspectos de tu vida están bastante bien, pero qué tal si tratamos de reconocer esas cosas cuando no todo está saliendo bien, cuando no todo está saliendo exactamente acorde al plan o exactamente como te lo imaginabas y aquí es donde quiero que trates de diferenciar estas metas, estos proyectos que tienes para el 2024 con esta energía que estás entrando en el 2024 y te preguntes, ¿esta meta viene desde mi ego, desde la comparación o realmente viene desde la confianza? Y cuando hablo de la confianza es un poco esa curiosidad de qué puedo aprender y de qué pueden hacer de esto. Entonces en mi TikTok lo expliqué y aquí lo voy a explicar un poquito así como por encima pero básicamente cuando estamos hablando del ego versus la confianza y cuando estamos hablando específicamente de estos proyectos de año nuevo y estas cositas que queremos lograr en este nuevo año que son tantas ¿no? a veces hacemos estas cartas de manifestación y decimos ok pero si quiero esto y esto y esto y quiero tal en mi vida personal y quiero tal en mi vida laboral y en mi vida física y en mi vida mental y en mi vida interior y es como ¿cómo me alcanzan los 12 meses del año para hacer eso? y estoy haciendo un episodio del Juaniverso acerca de mi plan de 12 semanas, yo este año estoy intentando algo diferente, no manifesté para todo el año y no planifiqué para todo el año, planifiqué para las primeras 12 semanas del año y después de esas 12 semanas voy a hacer como una reunión conmigo misma y voy a ver qué me está funcionando, qué no me está funcionando, qué tengo que reajustar y revisar porque a mí me pasa que cuando nos ponemos metas a demasiado largo plazo no tienes esas reuniones trimestrales contigo misma y, y tu vida, una manera muy fácil de verlo es manejarla como una empresa y las empresas siempre a final de trimestre tienen una reunión o al final de cada de cada cuarto, me imagino que se dice en español quarterly de cada cuarto tienen como una reunión en donde ven sus ventas, en donde ven sus números, en donde ven que han funcionado y que no ha funcionado. A mí me sirve el 3 El número 3 es algo que me fascina. Entonces, cuando yo digo que okay, al final de los primeros tres meses del 2024 voy a tener esta reunión conmigo misma para ver si los proyectos que me puse están en marcha. Si sí están en marcha, genial, me voy a preguntar cómo puedo mejorarlos y, y también me puedo comenzar a preguntar qué más puedo agregar, pero no quiero agregar más, al menos de que cumpla estas tres cosas que son sumamente importantes para mí. Esta metodología es lo que estoy compartiendo en el Honeyverso este domingo porque es bastante personal, la verdad. Pero, en fin, regresando, me fui por una tangente. ¡Uhú! Mi primer punto de este episodio es que no te olvides de tener un poquito de suavidad contigo mismo acabas de terminar un año, eso es muchísimo que procesar. No te olvides de tomarte tu tiempo para preguntarte qué quieres y de dónde viene lo que quieres. Si quieres, porque se va a ver bien desde afuera? Y aquí te pongo de nuevo otros ejemplos. Si para este año te estás diciendo, voy a escribir todos los días y voy a agarrar esta habilidad de hacer journaling y de mantener una escritura diariamente, pregúntate por qué lo quieres. ¿Lo quieres porque lo has visto en redes sociales? ¿Lo quieres porque piensas que eso te va a dar algo un tipo de éxito en tu negocio lo quieres porque se va a ver súper bien cuando termines el año y tengas todos estos journals completamente escritos y llenos lo quieres por cómo se va a ver por afuera o lo quieres porque tienes esta curiosidad de qué será que trae este nuevo hábito y me quiero demostrar a mí misma que puedo mantener mi palabra y quiero mejorar la manera que escribo quiero mejorar la manera en que me comunico quiero tener un espacio en mi día en donde en vez de tener todas mis emociones en mi cabeza las estoy dejando en tinta y papel y esta es una manera para mí para poder interpretar y navegar mis emociones. Cuando las intenciones son así y son de esa manera, hay una diferencia muy grande. Cuando piensas en ese resultado final, en ese final de año con todos esos journals, en esa foto que vas a subir a Instagram, piensa en la meta y trata de preguntarte, ok, si el resultado no es instagramiable, si me quitan el resultado, igual voy a disfrutar el proceso. Soy una persona que va a disfrutar de escribir todos los días o estoy agregando un estrés y una expectativa gigante a esta meta que ni siquiera viene de mi corazón viene mucho desde afuera, desde cómo se va a ver por afuera, es ahí la diferencia entre las metas que vienen desde el ego y las metas que vienen desde la confianza, las que vienen desde el ego quieren el resultado de ya para allá las que vienen desde el ego quieren hacer una cosa por lo que esa cosa va a generar, las metas que vienen desde el ego se enfocan muchísimo en el resultado y el momento que no cumplimos con ese resultado o que no tenemos ese resultado, nos sentimos como un fracaso, nos sentimos como personas que no somos suficientes. Cuando las metas vienen desde la confianza, las metas vienen desde la curiosidad de qué va a traer este nuevo hábito a mi vida, qué va a traer este nuevo proyecto a mi vida, qué voy a aprender, qué cosas puedo encontrar de mí que antes no había encontrado y dónde está el disfrute. La persona confiada siempre piensa en cuánto lo voy a disfrutar y qué tan placentero va a ser el camino. Entonces creo que las metas las puedes pasar por este cernidor, por este tipo de colador. Si te sientes abrumado en este momento de todo lo que quieres cumplir en el 2024 y estás consumiendo mucho contenido de vision boards y de organízate y esta es la manera en que tienes tu año perfecto y el año más poderoso de tu vida para todas esas metas y esos proyectos que tienes. Pásalo por el cernidor o el colador. Es como vas a meter esta meta en este colador y vas a mover ese colador así rápidamente y ese colador va a ser como la primera fase de discernir, discernir cuáles son las metas que desea tu corazón y cuáles son las metas que desea tu ego, y eso me ha servido muchísimo para el principio del año, tener suavidad conmigo misma, decir que no necesito todo de ya para ya, tener la confianza suficiente en mí misma para decir no necesito ver resultados el primer mes del año, los primeros días del año, no necesito eso porque tengo la confianza de que si sigo con estos hábitos y si sigo con ese deseo y si sigo con esa curiosidad de qué va a crear este proyecto en mi vida, Eventualmente veré resultados y lo que me va a dar felicidad no es el resultado, sino el camino las medallas que gano alrededor de ese camino mientras lo estoy caminando, que me puedo demostrar que cumplí con mi palabra, que me puedo demostrar que cuando escribo cosas, wow, todo lo que aprendo de mí, que me puedo demostrar que en vez de reaccionar ante la vida y tratar quizás mal a las personas o no procesar mis emociones, hay un antídoto a eso que puede ser el escribir. Y eso se va a ver diferente para todo el mundo, porque todo el mundo tiene diferentes metas. Aquí lo importante es que no nos metamos en la comparación, que no digamos, quiero tener tener esta meta porque veo que a una persona le funcionó. Entonces siento que la vida de esa persona es perfecta y que todo le está yendo bien y que le está yendo genial en su trabajo, le está yendo genial en su vida personal, le está yendo genial en su vida amorosa. Entonces el mismo camino que ella caminó debe ser para mí. No es así. Ahí es donde vienen estas metas por compararnos con los demás y por querer la vida de los demás. Pero esta historia es tuya. Este lápiz y este papel son tuyos, honey. Y eso es una bendición. Tú tienes la libertad de escribir tu historia de la manera que quieras y esos proyectos para llegar a conclusiones que otras personas no han llegado. Describir de esa historia que es realmente auténtica para ti. Entonces, regresando a cómo cerré yo mi 2023, que antes de diciembre estaba pensando que había sido uno de los años más mierda de mi vida, lo cual es absurdo, es absurdo porque he pasado por cosas mucho más difíciles de las que pasé en el 2023. Y por otro lado, estoy bendecida en tantas diferentes formas. Pero de nuevo, te repito, como recibí muchos no para mí el 2023 había sido el el año de intentos fallidos, había sido el año de poner mucho esfuerzo y recibir poco a cambio había sido el año de trabajar y trabajar y trabajar y no ver tantos resultados, entonces aquí me di cuenta de varias cosas, lo primero es que estaba midiendo mi 2023 en resultados, no estaba enfocándome tanto en todo lo que aprendí, porque sí creo que fue un año de aprender, siento que fue un año en donde sentí súper fuerte la felicidad la sentí a flor de piel, al igual que la tristeza la sentí a flor de piel, la calma la sentí a a flor de piel al igual que el estrés lo sentía flor de piel, entonces ok fue mi año de sentir, fue mi año de aprender y si bien no tengo demasiadas medallas para mostrar, siento que fue un año en donde maduré muchísimo y crecí muchísimo y solo eso es un trofeo en sí, solo eso es una meta cumplida en sí, entonces haciendo este inventario de mi 2023 me di cuenta de algo que ni siquiera me había dado cuenta porque yo no es que estoy revisando esto todo el tiempo pero en el 2023 fue el año que Danny Schultz Inc. facturó más en la historia desde que abrimos la empresa en el 2020 entonces en los tres años que ha estado funcionando la empresa, por suerte todos los años hemos tenido más ingresos que el anterior pero este año pasamos una meta muy importante, una meta que me puse a inicio de año y yo estaba terminando el año sin ni siquiera darme cuenta de esto, sin ni siquiera darme cuenta de que una meta que me puse en enero realmente se cumplió en diciembre pero yo estaba tan enfocada en ese pity party en el sentirme mal, en decir wow todas las cosas que no me salieron este año sin darme cuenta que había sido el año que más habíamos facturado en la empresa. Entonces, esto te lo comparto no para tirarme flores ni para decir como wow, mi vida laboral es perfecta. No, este año vino con muchísimas cosas que tuve que sacrificar. A veces vino al costo de mi salud mental, de mis horas de sueño, cosa que no quiero repetir este año y creo que la madurez es eso, darte cuenta de que esa meta, por más de que la hayas cumplido, la manera en la que llegaste allá no fue la manera más saludable para ti. Y este año no me estoy poniendo una meta monetaria, me estoy poniendo una meta de cómo llego a ese dinero y cómo llego a esas cifras, quiero llegar a esas cifras bien dormida <ríe> entrando a mi sueño REM, quiero entrar a, quiero llegar, perdón a estas cifras con una sonrisa en la cara diciendo wow, todo lo que hicimos este año en vez de llegar como llegué en diciembre de 2023, pensando que el año había sido una completa mierda entonces, ¿cómo reescribo mi historia? si es una meta a la cual llegué, es un proyecto que completé y es un proyecto bastante positivo porque el generar más ingresos dentro de la empresa significa que podemos invertir más en las personas que trabajan con nosotros significa que podemos invertir en mejores procesos para que el usuario esté más feliz y nuestros clientes estén más felices, ok, ¿cómo reescribo esa historia? Entonces comencé a hacer una lista de qué pasó este año para llegar a esta meta financiera cómo fue realmente y cuáles fueron como los ingredientes en esa receta que me ayudaron a llegar a este resultado, por más de que durante el año no lo disfruté, porque estaba muy enfocada en lo negativo ya después la gente siempre dice hindsight is 20-20, o sea eso significa en español como cuando ves para atrás en retrospectiva tu visión usualmente es 20 sobre 20, tienes una visión perfecta porque ya no estás metida en el meollo de las cosas, sino que ya tienes un poco de retrospectiva, comencé a enlistar, ok ¿qué fue lo que hice este año bien para poder llegar a esta meta? porque claramente algo tuvimos que haber hecho bien para llegar a esta meta estas metas no solo pasan porque sí, estas metas no quiero pensar y me rehúso a pensar que estas metas solo vienen desde el dolor y desde el trabajo duro y puro. Por supuesto que va a haber trabajo duro y puro metido ahí, pero tiene que haber algo más. Energéticamente tiene que haber algo más. No solo es como A más B igual a C. No puede ser así. Tiene que haber una razón más allá. Y entonces cuando comencé a hacer como esta pequeña listita de ok ¿qué pasó en la empresa este año? Pasaron miles de cosas. En diciembre del 2022 yo tomé la decisión de contratar a mi papá en Danny Schultz Inc. Hicimos como una planificación estratégica. Mi papá es experto en planificaciones estratégicas para los que son nuevos aquí, mi papá se llama Santiago y es el CFO o la persona encargada de las finanzas de mi empresa, mi empresa hacemos experiencias digitales para que puedas mejorar tu presencia en redes sociales, para que tengas un negocio digital exitoso, para que tengas un podcast exitoso, para que crezcas una comunidad, eso es lo que hacemos de mi empresa yo sé que hay muchos aquí que no me siguen en redes sociales y no tienen ni puta idea de qué hago, no solo hablo en este podcast, que me encantaría que este sea mi mi único trabajo, qué delicia, ojalá algún día llegue a eso, pero hacemos un montón un montón de cosas dentro de la empresa y mi papá ha sido como un factor muy importante de por qué llegamos a esa pequeña meta. Y bueno, esa meta bastante grande, la verdad. Y entonces, cuando estaba haciendo la lista, fue como, ah, lo que cambió este año es que mi papá comenzó a trabajar conmigo, pero no solo se trata de contratar a alguien y todo se va a resolver, ¿verdad? No solo se trata de que vas a contratar a un CFO espectacular y de la nada todos tus problemas van Van a hacer cosas del pasado y de la nada vas a estar generando un montón de dinero no se trata de eso porque cuando yo contraté a mi papá yo en el equipo tenía a dos personas más y la estructuración de una empresa es sumamente interesante es sumamente importante es algo que enseño pasito a pasito en nuestro programa de Content Formula que es nuestro programa más avanzado para monetizar tus redes sociales para generar dinero de tus redes sociales más allá de solo ser influencer y trabajar con marcas que por supuesto que no tienen nada de malo pero yo que fui de ser influencer a ser dueña de empresa me di cuenta que puedes lograr mucho más creando una empresa a que creando simplemente un following online y entonces con mi papá vino esto de ok, tenemos que reestructurar la empresa tenemos que automatizar muchas cosas tenemos que tener más claro a dónde se está yendo el dinero, desde dónde está entrando, cuáles son nuestros programas de estrellas cuáles son nuestros productos de estrellas cómo podemos agilizar el proceso para los clientes, entonces mi papá vino un poco a organizar la empresa Y fue un acto muy Muy interesante Para mí abrirle mi empresa a alguien Yo siendo emprendedora Nunca le había mostrado mis, mis estados financieros a alguien Aparte de mi contador, por supuesto Pero alguien cercano a mí Y alguien que tiene un poco de autoridad Sobre mí, nunca le había mostrado los números A nadie, ni siquiera a mi familia O sea, mi familia sabía que la empresa estaba yendo bien Pero no tenían idea cuáles eran los números Entonces abrirle la empresa a mi papá fue como este acto de ya no ser la niña chiquita porque ahora era una persona que iba a estar trabajando para mí y en Dani en la estructuración que tenemos es que cada uno es jefe de un proyecto, no es que tenemos una, una jerarquía realmente, es que un proyecto lo hace una persona y esa persona recibe ayudas de otras personas y así con diferentes proyectos, entonces no es tanto la jerarquía, no es que yo tenga una autoridad necesariamente sobre mi papá o él sobre mí pero yo soy la persona que es la cara de la empresa y yo soy la persona que fundó la empresa. Yo soy la CEO de la empresa, entonces fue este acto de dejar de ser la niña chiquita con mi papá y fue como llegar a este terreno que está plano, en donde los dos estemos en el mismo lugar y él venga con su conocimiento y yo venga con el mío y encontremos una fusión que no solo haga crecer la empresa, sino que haga que nosotros crezcamos como padre e hija y también como colegas. Y mi papá siempre fue un excelente papá. Yo de mi niñez no es que tengo muchos traumas, la verdad, no es que esto es un trauma que yo tuve que sanar de mi niñez para dejar en entrar a mi papá a mi empresa, nada que ver siempre he tenido una relación maravillosa con mi papá, gracias a Dios, mi papá siempre fue un padre maravilloso, en gran parte me imagino que gracias a mi mamá, mi mamá <ríe> ella se queja de que no la menciono tanto, mis papás siguen casados y, y gran parte de por qué mi papá pudo ser un buen papá es porque tenía a mi mamá de su lado, obviamente ayudándolo y haciendo este equipo y pasándose la bola entre los dos de, de criarme a mí y a mis hermanas pero me di cuenta este año que la carga se puede bajar que yo no tengo que encargarme de todo. Creo que desde mi independencia financiera y desde mi divorcio especialmente, he tenido mucho esta noción de que yo lo tengo que hacer sola y no puedo depender en nadie y que la gente se va de tu vida. Y dejar a mi papá entrar a la empresa fue este acto de no solo abrir mis finanzas, que obviamente solo haces cuando un CFO entra a tu empresa, pero también abrir mi corazón y decir, no me las sé todas. No sé exactamente a dónde estoy yendo. Me he equivocado y he tenido grandes triunfos. pero te abro estas puertas para que me ayudes y ser capaz de recibir esa ayuda, realmente ponerte en una posición de recibir, para mí tuvo mucho que ver entrar en mi energía femenina de recibir y de dejarme ayudar y decir, hay cosas de las que no me tengo que encargar, hay cosas que no necesitan mi atención, porque en cambio hay otras cosas de mi empresa que necesitan 100% de mi enfoque, como las ideas de los programas, como este podcast, ¿no? Entonces siempre se me ha modelado y yo tengo esta herida de mi niñez que se me ha modelado que uno trabaja en la empresa de sus padres, que muchas personas alrededor mío lo que terminan haciendo con su vida es que terminan trabajando para sus padres y esto me parece fenomenal y si tienes de esa suerte genial pero para mí nunca fue una opción porque mi papá siempre fue una persona que trabajó para otras empresas, él emprendió muchas veces pero cuando nos mudamos de Ecuador él hizo un trabajo dentro de una empresa muy grande y de ahí como que se independizó pero no había esta gran empresa familiar en la cual emplearme si todo iba mal y siempre se me modeló que usualmente la gente de mi edad o la gente con la que iba al colegio tenía algunos trabajos ya asegurados por una empresa familiar. En mi caso no era así. Y entonces fue darle la vuelta a ese pancake. Fue decir, ok, mi empresa vale suficientemente la pena como para yo contratar a mi papá, que es un gran ejecutivo, que es una persona que ha trabajado con las empresas más grandes del país. Poder trabajar con él y poder decirle, ok, te abro las puertas de mi empresa y te dejo ayudarme, pero igual yo soy la creadora de esto. Entonces esto te lo cuento porque si bien aquí no me voy a meter en detalles de cómo organizamos nuestro equipo y de cómo estructuramos nuestro equipo y cómo logramos que las personas se mantengan motivadas para trabajar en nuestra empresa, sí me queda una enseñanza sumamente grande, sumamente grande, que es esa suavidad. Muchas cosas geniales y llenas de regalos pueden venir cuando actúas desde la suavidad, cuando te dejas ayudar, cuando aceptas que no te las sabes todas y que probablemente el consejo de alguien te puede ayudar muchísimo por supuesto que tenemos que tener en mente cuando escuchamos esos consejos no estoy diciendo que siempre tienes que estar buscando la opinión externa y siempre tienes que estar buscando consejos hay muchas personas que a mí me dan consejos y yo tomo ese consejo y digo ok este no es el momento para implementarlo porque tengo cosas más importantes que hacer de eso también se trata la madurez no poder agarrar los consejos hasta el consejo que te estoy dando yo y tú puedes decir ok ahorita recién estoy comenzando mi emprendimiento ni siquiera tengo dinero para contratar a alguien más créeme lo entiendo yo estaba ahí pero el momento que contrates a alguien el momento que estés listo para contratar a alguien, asegurarte de estar en tu energía de recibir, de recibir ayuda. Si yo hubiese estado encima de mi papá y encima de las contrataciones que se hicieron este año, probablemente mucho del trabajo creativo que a mí me compete y que yo tenía que hacer y que yo quería hacer, no lo pude haber hecho si yo hubiese estado encima de mi papá, encima de esas contrataciones nuevas, encima de lo que estaba haciendo cada persona del equipo. Porque una vez contratamos a mi papá, contratamos a dos personas más. Entonces, en este momento somos seis personas de nuestro equipo de nuevo lo estructuramos de una manera que a mí me da paz porque siendo empresaria y teniendo servicios te puede dar mucho miedo contratar a las personas muchísimo miedo porque tú no sabes cómo te va a ir todo depende de tus ventas pero así es como con cualquier empresa entonces para mí fue hacer una estructuración de equipo en donde todos ganamos dependiendo de que también le va a la empresa y eso ha sido genial porque todos estamos trabajando hacia un mismo objetivo y todos tenemos esta misma misión que es básicamente ya Llevar el mensaje de Danny Shulzink a que las personas sean su versión más magnética y que amplifiquen sus sueños en redes sociales. Todos estamos trabajando hacia ese mismo objetivo y tenemos desenfoque y cada uno trae algo diferente, pero todos tenemos desenfoque en mente. Que esto fue algo que discutimos muchísimo en el Book Club del Universo porque leímos este libro que te lo recomiendo que se llama Comienza con el porqué de Simon Sinek. Y este libro habla de que las, las empresas y los proyectos que realmente florecen y que se mantienen durante el tiempo es porque esas empresas y esos proyectos tienen un porqué detrás. No es tanto el qué vendemos, qué ofrecemos, qué te damos, sino por qué lo hacemos, cuál es esa misión. Entonces es lo mismo con tus proyectos del 2024. Sean metas, sean planes, sean proyectos. Ese proyecto, más allá del qué, tiene que tener un porqué. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué quiero aprender? de mí mismo haciendo esto y qué curiosidad es la que tengo mientras estoy caminando este camino, no solo enfocado en el resultado, en lo que voy a recibir, en ese premio que voy a poder poner en mi pared, sino cómo estoy caminando este camino y cómo me estoy sintiendo mientras lo camino y cuáles son las cosas que voy aprendiendo mientras lo camino entonces por eso me fui por la tangente de la empresa porque no estaba reconociendo que la empresa se transformó este año porque estaba demasiado enfocada en el resultado y el resultado fue bueno, ven, ven cómo te juega la, la contra y la sucia tu mente. El resultado fue bueno, sin embargo, como yo no disfruté tanto ese resultado, quería reescribir mi historia y por eso estaba pensando en qué pasó dentro de Dani Schulzink en el 2023 que nos ayudó a llegar a este objetivo. Lo siguiente que te quiero dejar para que comiences tu 2024, no quiero decir con el pie derecho, pero solo en calma, que no dejes entrar. No dejes que tu mente entre que tu mente entre, entre. <ríe> en esta ansiedad de que tienes que hacer todo para allá y que tienes que ver resultados ya. Primero vimos esto de el ego versus la confianza de ponerte esos proyectos porque se sienten tuyos y porque los vas a disfrutar y no necesariamente por cómo se van a ver por afuera. Te recomiendo también, y esto es algo que me di cuenta en estos últimos días, que es tratar, y yo sé que es muy difícil y es algo que se repite constantemente, pero tratar de entrar en gratitud y disfrutar donde estás. Tantas veces nos imaginamos esa vida de nuestros sueños y todas las cosas que queremos lograr y todo lo que queremos. Y entramos en esta mentalidad de me falta, todavía no tengo, todavía no soy, todavía no llego. Y no nos damos cuenta de que lo que somos hoy, lo que tenemos hoy, lo que estamos viviendo hoy, también es un regalo y también es un lugar bastante bueno para estar. Si tú eres una persona que escucha este podcast, probablemente estás en un lugar que quizás no se ve exactamente como quieres, pero es bastante bueno. Quizás no tienes todavía todas las cosas que deseas y todas las cosas que tu corazón desea, pero definitivamente estás un pasito más adelante de lo que podrías estar si no... Hicieras este trabajo interior de preguntarte qué quiero y a dónde quiero llegar. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que se nos olvida, se nos olvida hacer la práctica de la gratitud ante lo que tenemos. Porque cuando entramos en la gratitud y al menos para mí, cuando yo conecto con mi gratitud, el lugar y el espacio en donde existe esa gratitud no puede existir la ansiedad y el estrés, porque son completamente opuestos si yo estoy conectando con la gratitud que tengo hacia las cosas que están en mi vida, las personas que están en mi vida hacia dónde he llegado, no me entra ese estrés y esa ansiedad de las cosas que todavía no tengo, y estaba escuchando un podcast y me puse a llorar, de hecho, y no creo que la intención del podcast era que yo llore, pero era un podcast de unas chicas gringas y estaba, una chica estaba hablando de que cuando entra en la gratitud realmente se da cuenta de todas las cosas que tiene. Para ella, ella dijo que perdió a su mamá El anterior año Y que muchas veces entra en ese estrés Y esa ansiedad del de momento O los momentos que no aprovechó a su mamá Los momentos que le dijo que estaba muy ocupada Para verla, los momentos en donde no quería hablar con ella Y una vez ya la perdió Dice, wow, no puedo creer que desaproveché Todos esos momentos Y entra en esta energía de estrés y ansiedad De arrepentimiento, de culpa Pero ella dice que cuando Entra en esta energía de gratitud Y agradece por todo el tiempo que estuvo con su mamá, por todas las enseñanzas por todas las conversaciones que tuvo con su mamá ya no hay ese espacio para el estrés y la ansiedad sobre lo que no hizo, sino solo queda la gratitud porque realmente lo único que no podemos cambiar en esta vida un poco es la muerte y me puse a llorar porque yo dije wow, o sea yo hay tantas veces que me estreso por las cosas que están pasando, por las cosas que no están pasando, por las cosas que todavía no tengo y no me doy cuenta que tengo una mamá súper linda y tengo un papá súper lindo y si estoy estresada los puedo llamar o si estoy en el tráfico y en vez de estar estresada por estar metida en ese tráfico, digo ok, esto también es un regalo de tiempo no puedo hacer nada en mi celular porque tengo que estar viendo hacia adelante para no chocarme pero tampoco me estoy moviendo mucho entonces ¿qué tal si llamo a mi mamá? ¿qué tal si llamo a mi mejor amiga? son regalitos del universo es tener esta visión de gratitud ante las cosas que te pasan y en donde existe la gratitud muy poco va a existir el estrés y la ansiedad porque no pueden ambos coexistir en el mismo espacio y en el mismo tiempo y esta enseñanza es divina porque no solo te deja este sentimiento de ok agradecer por lo que tengo y aún así emocionarme por lo que no tengo y por lo que todavía quiero lograr porque ojo tener esta gratitud y entrar en esa energía de gracias universo gracias dios por todo lo que tengo no significa que te tienes que conformar con lo que tienes por supuesto que siempre vas a querer tener más y vas a querer lograr más y eso no tiene nada de malo pero esta enseñanza es divina porque te recuerda la diferencia del ser y el hacer Creo que también cuando nos estamos poniendo todas estas expectativas para nuestro nuevo año, todo viene del hacer, 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 hacer más dinero, tener mejor cuerpo, leer más libros, escribir más. Todo viene desde una acción y poco viene desde el ser. Pocas personas nos ponemos los proyectos conscientes de este año quiero ser más feliz. Este año quiero ser más calmado. Este año quiero ser más comprensivo y suave con las personas que me rodean. Entonces, he ahí la diferencia entre el hacer y el ser. Cuando estamos en gratitud, cuando estamos pensando en lo que agradecemos, estamos pensando en lo que somos y no tanto en lo que tenemos que hacer. Porque cuando yo estoy tratando de ser agradecida por lo que tengo, por lo que soy y por lo que he logrado, no estoy pensando en lo que me falta hacer. Estoy pensando en quién soy, en quién quiero ser y aquí hay una gran diferencia entre el ser y el hacer y te recomiendo que dentro de todos estos proyectos para el nuevo año que te estás poniendo, no te olvides ponerte proyectos del ser no solo del hacer, sino del ser, quiero ser una persona más medida con mis palabras, quiero ser una persona que critica menos, ok ¿cómo voy a llegar a eso? voy a redireccionar las conversaciones cuando haya críticas voy a no hablar mal de mí mismo, no que fue algo que estuvo en nuestra lista de In Out del 2024, así que el último mensaje que te quiero dejar en este episodio, honey, es que te está yendo increíble. Realmente esto del nuevo año, tu nuevo año puede comenzar cuando tú quieras, tu nuevo año puede comenzar en febrero, en marzo, en octubre, cuando tú quieras. Yo por eso estoy haciendo y viendo este año en 12 semanas, en chunks de 12 semanas, para no perder la cabeza en estos proyectos y estas metas gigantescas que lo único que hacen es que piense en el resultado. Este año quiero disfrutar del camino. Este año quiero ser más yo. Este año quiero demostrarme a mí misma que puedo lograr grandes cosas mientras me divierto, mientras soy suave conmigo misma, mientras me permito recibir ayuda. Hay otros aprendizajes que tengo de este 2023, comenzando el 2024, que todavía tengo que compartir contigo. O sea, tengo un montón de notas acerca de la experimentación, acerca de mi año de, de mi salud, de cómo fue un año en donde curé mi acné, cómo recuperé mi pelo. También fue el año en el que abrí mi corazón hacia nuevas amistades, hacia hacia mi novio, hacia mudarme con él. Fue un año en donde depuré muchísimas cosas. Así que todavía tengo unas enseñanzas. No sé si se van a sentir tan vivas para la segunda semana del año. Si sí, o sea, si sí quieres que todavía te comparta esto de cómo empezar tu año de la manera más calmada y de la manera más alineada. Déjame el emoji de el tiro al blanco o el enfoque. Este es un emoji que tiene, es como un dardo. ¿no? Y, tiene, y tiene como el círculo que es blanco y rojo. Es un emoji que utilizamos muchísimo para Lánzate, que es el emoji del enfoque. Pero es básicamente un tiro al blanco, es un dardo que llega al círculo del medio de varios círculos rojos y blancos. Entonces este emoji lo puedes encontrar en la sección de actividades. Está arriba de unos bolos de... ¿Así se dice? De como las cosas de bowling, y está cerca de un violín, está en actividades y es uno de los últimos emojis que está ahí. Pero si escribes en tu celular tiro, te va a salir este emoji del tiro al blanco y este es el emoji que me va a dejar saber si todavía quieres otro episodio más de cómo comenzar tu 2024 enfocado y cuando hablo de enfocado no es solo enfocado en cumplir esas metas en hacer, 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 sino también enfocado en ser y que sea un año bastante positivo en el sentido de las cosas que lograste, pero que también nos enfoquemos en cómo logramos esas cosas y desde qué lugar las estamos cumpliendo y desde qué lugar estamos soñando. Entonces te Doro, honey. Te mando muchos besitos en la frente. Gracias por acompañarme en este primer episodio del Bien Iba Podcast. Es un honor tenerte aquí. Es un honor tenerte como parte de esta comunidad y sé que nos espera un año maravilloso. Una de mis, de mis cosas más importantes de este año, de mis prioridades más grandes de este año, es seguir alimentando este canal del Bien Iba Podcast a través de la constancia, a través de la precisión, a través de la promesa conmigo misma de estar aquí para ti, con como tú siempre estás aquí para mí. Así que te adoro, te mando besitos en la frente y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.